0: Hallo zusammen! Salam! salam, salam. Ähm, wir sind Toja und... Genavi <lacht> Und wir dachten uns, es ist noch 2020 und deswegen nutzen wir dieses Jahr noch, dieses komische Jahr, um wie alle anderen <lacht> zu, so Mitte 20, Ende 20 einen Podcast zu machen. Muss sein! Ja. <lacht> Unsere Stimmen sind sein. auch wichtig! Ja, voll! Ähm, für die, die uns... <lacht> nicht kennen. Manche <lacht> kennen uns, weil wir äh, bei Datteltäter arbeiten und da manchmal auch vor der Kamera sind. Wenn äh, wir keinen Ersatz haben, <lacht> wenn <niemand lacht> es niemand Besseren gibt, dann springen <lacht> wir ein und sind bei Datteltäter auch vor der Kamera. Normalerweise sind wir hinter der Kamera. Wir sind in der Produktion. Das heißt, wir organisieren alles um Videodrehs herum. Und durch unsere Arbeit bei Datteltäter ist uns aufgefallen, dass es in der muslimischen Community voll den Defizit gibt oder voll die Lücke gibt, und zwar ähm, eine Plattform, ein Safe Space für Konvertiten und Glaubenssuchende.
1: Das haben wir gemerkt, weil wir sehr schnell wahrgenommen haben, dass wir irgendwie ziemlich alleine sind und äh, uns selber so eine Plattform gewünscht haben. Und dann dachten wir, ey,
0: man kann meckern oder man kann Dinge einfach auch machen, also es soll einmal eine Gesprächsreihe sein, wo wir über Sachen sprechen, die uns beschäftigt haben, vielleicht in unserem Prozess zu konvertieren, auch heute wahrscheinlich immer noch von Beziehung zu Karriere, zu allen Möglichen in der Community ankommen. Ähm, wir wollen aber auch Gäste einladen, die uns einfach ein paar Sachen erklären, weil wir sind, wir sind neu hier, es gibt Fragen <lacht> über viele Dinge. Ähm, ich glaube, egal äh, wie lange man sich mit Glauben beschäftigt, man hat dann nie ausgelernt und äh, gleichzeitig wollen wir auch eine Plattform auf Instagram machen, die offen ist, die ein Safe Space ist für Leute, die einfach Fragen haben. Mhm. Wir fangen an mit dem Elefanten im Raum und zwar wir sind konvertiert. Da ist natürlich immer die Frage, wie, warum, warum, warum nicht Buddhismus? <lacht> warum entscheidet man sich freiwillig für den Islam? Als Frau in Deutschland. What? Also genau, und das äh, wollen wir euch ein bisschen erzählen. Ähm, ich habe auf Datteltäter mit meiner Mutter ein Video darüber gemacht. Und über meine Konversion geredet, beziehungsweise auch wie meine Familie so ein bisschen reagiert hat. Und da haben mir super, super viele Leute im Nachhinein geschrieben, mir Fragen gestellt und ich dachte, das ist für uns beide, glaube ich, irgendwie ein schönerer Space, so ein bisschen persönlich zu werden, als ja. jetzt auf so einem großen YouTube-Kanal. Ich stelle dir einfach mal die erste Frage. Okay. Seit wann bist du konvertiert? Ich bin
1: mit... 16 konvertiert, also so ungefähr 16. So, ähm, es fängt natürlich immer ein bisschen vorher an, ne? Aber so, wo ich gesagt habe, okay, ganz klar, jetzt, ich entscheide mich dafür, war dann so ungefähr mit 16 und ich bin jetzt 28. Also
0: krass, dann hast du ja sogar schon, da ist ja schon eine Dekade
1: durch. Stimmt, krass, krass, ja. Es kommt mir aber gar nicht so vor, weil ich wirklich das Gefühl habe, im Laufe der Zeit sehr viele verschiedene äh, wie soll ich sagen, verschiedene Auffassungen vom Islam gelebt zu haben, dass ich ähm, echt so das Gefühl habe, ich habe bei weitem noch nicht ausgelernt, ganz im Gegenteil, so je mehr ich darüber lese und lerne und mich educate, habe ich das Gefühl, ah, ich weiß gar nichts.
0: Okay, <lacht> great, cool. Ähm, ja, deswegen kommt es mir gar nicht so vor, aber ja, stimmt, mit 16. Und bei dir? Ähm, ich bin... Ich habe mit 19 angefangen zu praktizieren. Ähm, das heißt, ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken. Ich habe kein Schweinefleisch mehr gegessen. Ich habe angefangen zu beten. Ich habe mitgefastet. Also ich habe Ramadan mitgemacht. Und ich habe eine ganze Zeit lang erstmal nur praktiziert, ohne dass ich mich jetzt hm, so offiziell bekannt habe. Mhm. Das hatte mehrere Gründe, auch weil ich immer den Wunsch hatte, meine Familie bei allem mitzunehmen. Und äh, so in meinem Kopf war die perfekte Version, dass wenn ich konvertiere, Anna. meine ganze Familie mitkonvertiert. Es ist nicht passiert. <lacht> so. Spoiler-Alarm. So, das ist äh, leider nicht die Geschichte. Ähm, aber genau, mit äh, 19 habe ich sozusagen angefangen, mich eigentlich auch als Muslimin zu sehen. Und mit... 23 oder mit 22, Ich weiß es auch gar nicht mehr. Ich glaube, naja, 2018 war es auf jeden Fall. Also ungefähr vor drei Jahren bin ich dann offiziell konvertiert. Also da hast du die Schada gesprochen? Da habe ich die Schada gesprochen, nachdem ich sie schon ganz oft im Gebet <lacht> gesprochen ich habe. <lacht> Aber dann habe <lacht> ich schon mal so for real gemacht. Okay. <lacht> nee, cool. Genau. Ist auch interessant, erstmal so anzufangen. Voll. <lacht> so erstmal richtig lange Zeit gelassen, erstmal so fünf Jahre lang, nee, vier Jahre lang einfach nur einfach nur mitgemacht.
1: Aber ich finde es find krass interessant, weil du halt äh, den Glauben wirklich äh, aus Erfahrung heraus wahrgenommen hast und gelebt hast. Und erst danach dann, okay, jetzt nur noch mal ganz offiziell das
0: Glaubensbekenntnis. Ja. Aber letztendlich hast du ja vorher schon so gelebt und dein Herz war ja schon da. Also. Voll. Ich glaube, das ist aber was, was uns beide auch voll verbindet, dass wir gar nicht so die typischen Konversions- oder, äh, ja, Konversionsstories eigentlich haben. Falls es das überhaupt gibt. Ja. Das vielleicht auch es gibt so ja so ein paar Klischees. Es gibt so ein paar Klischees, äh. aber es ist tatsächlich was, was ich auch so in meiner Zeit in der Moschee, ähm, oder auch dann in der Community mitbekommen habe, dass da wirklich was dran ist, dass viele Menschen, dass das ein sehr schneller Entschluss bei vielen ist. Mhm. Also, dass das innerhalb von ein paar Monaten ist oder innerhalb von einem, von einem Jahr sogar. Ähm, dass es auch oft irgendwie wegen einem Partner ist, dass man irgendwie an den Glauben herangeführt wurde ähm, oder konvertiert, weil man eben heiraten möchte. Mhm. Oder auch wegen Schicksalsschlägen. Also, ich glaube, das ist auch bei vielen ein ja. Auslöser, sich ähm, generell, glaube ich, in einem Glauben wiederzufinden. Bei uns ist es nicht so. <lacht> das ist, das ist nicht so. Ähm, ja. Wir haben ja wir haben natürlich schon öfters darüber gesprochen.
1: So und ähm, wir haben man kennt sich. Man kennt sich. <lacht> man, manchmal spricht man auch miteinander. Ähm, nee, wir haben ja unseren Glauben so eigentlich mehr über Musikrichtung und die damit verbundene Kultur gefunden. Bei
0: dir war es Hip-Hop, erzähl mal. Also bei mir war es so, dass ich mein, dass das erste Mal, dass ich wirklich mit Muslimen in Kontakt stand und sehr fasziniert war ähm, durch die deutsche Hip-Hop-Community. Ich habe ähm, mit 16 habe ich angefangen, da so ein bisschen reinzukommen. Das heißt, ich hatte eine Crew, wir sind auf Battles gefahren, so richtig so das volle Programm. Und da bin ich dann Menschen begegnet, die ich total bewundert habe, bei denen ich das Gefühl hatte, wir haben so einen gemeinsamen Nenner oder es hat so voll Klick gemacht. Und ähm, diese Menschen haben sich sehr seelisch gesund eingefühlt. Anders kann ich es gar nicht beschreiben. Ich glaube, das ist, weil ich auch... Gerade in der Hip-Hop-Kultur, ne, das hat sehr viel zu tun auch mit ähm, Club-Culture, mit, äh, mit Oberflächlichkeiten, Tanz. Das ist jetzt erstmal, würde man vielleicht denken, nicht gerade was, wo jetzt die tiefe Spiritualität liegt. Ähm, ich wurde da aber voll eines Besseren belehrt. Also ich habe in dieser Community sehr tiefgreifende Spiritualität kennengelernt durch diese Menschen eben und war davon total fasziniert. Ich fand es krass, dass die zum Beispiel fasten, aber trotzdem im Training mhm. sind, trotzdem tanzen, trotzdem körperlich aktiv sind. Ich fand es krass, Leute zu sehen, die ähm, feiern gehen, die in dieser Community sind, aber... Nicht, keine Drogen nehmen, keinen Alkohol trinken und damit sehr, sehr cool sind und sehr mhm. mittig sind, sehr ausbalanciert sind und wie gesagt so eine seelische, wirklich eine seelische Gesundheit ausgestrahlt haben und da habe ich mich total ähm, hingezogen gefühlt und irgendwann kam dann raus, dass das, was diese Menschen gemeinsam haben, Islam ist, also dass es Muslime sind. Also es war gar nicht von Anfang an so plakativ, okay, wir sind hier Muslime oder so, oder hast du so mit Überhaupt der Zeit nicht. einfach mitbekommen? Ja, absolut. Also ich habe die auch gar nicht, das waren auch alles irgendwie Leute, die man so als ähm, Muslime gar nicht lesen würde unbedingt, ähm, die da auch nicht verwurzelt in der muslimischen Community waren. Also es ist, die Hip-Hop-Community ist nochmal eine sehr eigene Subkultur und losgelöst von dieser, ja, von der, von der muslimischen Community, so. Und das war für mich aber auch total gut, weil ich den Islam so ganz anders kennengelernt habe mhm. und auch viel gechillter. Also ich glaube, die ersten drei Jahre bin ich zum Beispiel auch gar nicht in eine Moschee gegangen, mhm. weil das alles ähm, viel eher durch super lange Gespräche stattgefunden hat, die man irgendwie abends hat bei langen Autofahrten. Das sind die besten Gespräche. Gespräche. Setzt euch einfach ins Autofahrt. Da, da kommen immer die besten mhm. Sachen bei rum. Ähm, genau. Und das war für mich so der Anfang. Und dann habe ich natürlich auch gemerkt, wie, wie viel es auch in Hip-Hop-Musik zum Beispiel um Spiritualität geht, auch sehr oft um Islam geht. Ähm, das, war, das war dann einfach cool. Das hat mich voll mhm. gecatcht und voll... Ich wollte das auch für mich. Ich wollte auch dieses, diese Selbstdisziplin, diese, ähm, diese, diese, dieses Moralgerüst. Ähm, und wirklich so dieses, ich möchte... Ich habe den Ansporn viel mehr bekommen. Man, ich will echt so ein besserer Mensch sein. Mhm. Und hier treffe ich Leute, die Tools haben, von denen ich echt glaube, das, das bringt mich weiter. Das bringt mich näher zu etwas, nachdem ich mich sehr sehne. Ich glaube... So ja. kann man es erstmal zusammenfassen. Bei dir war es eine etwas andere <lacht> Richtung. <lacht> Bei dir war es der Punk. Nee, aber so mit 15, 16 war ich. Ähm, ich fand
1: die Welt scheiße, wie wahrscheinlich sehr viele in meinem Alter. Naja, das ist halt. <lacht> nee, ja, aber du, du gehst ja ein bisschen. Also, du fängst ja an, ein bisschen wacher durch die Welt zu gehen, kriegst halt Dinge mit, wo du denkst: Warum? Warum ist die Welt so beschissen? Ähm, und das heißt, ich war wütend, ich, ähm, ich habe einfach echt nicht viel von der Welt gehalten und vor allem halt wenig von gesellschaftlichen Normen, da war ich immer so, wer hat sich das ausgedacht, warum müssen wir uns alle dran halten? das kommt aber tatsächlich auch so ein bisschen aus meiner persischen Kultur, also meine Eltern sind Iraner und wir waren auch immer jedes Jahr im Iran für so sechs bis acht Wochen, ihr kennt es, man fliegt eine Woche früher, bevor die Sommerferien losgehen, los. Oh, ja. und, und, die Gesellschaft dort lebt krass von so gesellschaftlichen Normen, also erst recht, wenn es um Höflichkeit geht zum Beispiel, ne? Und ähm, das war für mich immer ein starker Kontrast zu der deutschen Kultur. Nicht, dass Deutsche nicht höflich sind, aber es sind einfach wirklich nochmal zwei Welten vom Verständnis, ne? was Höflichkeit ist und was nicht und so. Und äh, deswegen war ich immer in der, wie ich heute finde, privilegierten Position, da immer das so ein bisschen von außen betrachten zu können. Mmh, ja. So ähm, und, und auch den... Mut zu haben, äh, einfach das zu hinterfragen. Ne? Warum ist es dort so? Warum ist es hier so? Und wer hat sich das ausgedacht? Das war immer so meine, meine Standardfrage. Und äh, ja, dann habe ich so durch äh, MTV, ich war ein totales MTV-Kind. Nice. Ich habe es richtig geliebt. Ey. Ähm, bin ich dann auch so ein bisschen in die, in die Rockszene gerutscht. Ähm, ich glaube, was mich da so attracted hat, war halt tatsächlich ähm, die Aggressivität der Musik. Also, dass es es, es hat, glaube ich, meine Emotionen gut wiedergespiegelt. Ne? Es war so ein brodelndes Ding, ja. es war so Haut drauf, es war gerade Punk war dann so richtig Mittelfinger hoch und los geht's <lacht> so. Und äh, das hat mich so ein bisschen gecatcht. Ähm, das war ja, es war letztendlich die Attitude, die mir da gefallen hat. Und dieselbe Attitude, die ich dann so ein bisschen durch, durch Punk und Rock mitgekriegt habe, die habe ich dann halt auch natürlich in alle anderen Aspekte meines Lebens dann ausfächern können und ähm, aber wie kriegst du da
0: die Kurve ja, ich dann zu? Also wie <lacht> verrückt so, dass, dass das so voll deine, deine Lebenswelt war, das, was dich ähm, beschäftigt hat. Und wie kommt man dann auf Islam? Ja,
1: genau. Nee, ähm, das war nämlich äh, äh, zu der Zeit, wo in den Medien immer verstärkter, ey, ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, wie gesagt, ich bin 28, war 16, rechnet selber. So. <lacht> Wo äh, der Islam in den Medien immer krass schlecht dargestellt wurde. Also überhaupt, dass es plötzlich in den Medien war. Und dann auch nur negativ. Ne? Terroristen hier, unterdrückte Frauen da. Und wie gesagt, ich war der privilegierten Person, halt immer äh, auch im, im Iran gewesen zu sein. Und es ist ja nicht... Also es bezeichnet sich selbst als einen islamischen Staat. Oder, oder Republik. Und, ähm, und ich habe halt dort die Frauen gesehen. Ich habe aber auch hier in Berlin meine ganzen Mitschülern Freundinnen gesehen, die Muslime waren, die teilweise Hijab getragen haben, ja. teilweise auch nicht und so. Und ich habe auch vor allem gesehen, wie es auch bei denen zu Hause läuft oder auch generell, wie sie selber auf der Straße sind. Und ich war so, immer stimmt hier nicht. Irgendwas, das hatte ich auch. Ja, ich war so, das ist, ich sehe halt etwas in den Medien, was halt als sehr logisch dargestellt wurde, wo immer so schön Fallbeispiele genommen wurden und guck, wir haben Beweise, so ist es. Und dann halt die, die Realität im Leben, die halt einfach eine ganz andere war. Und ähm, da ich ja immer so gerne hinterfragt habe ne, und mhm. dann äh, auch, auch schon ein bisschen medienkritisch unterwegs war, dank einem Lehrer tatsächlich, der uns da, darauf aufmerksam gemacht Voll hat, gut. Ähm, war ich so, okay, ich muss das selber jetzt, ich muss da jetzt selber äh, gucken, was da Sache ist, weil obwohl ich mich selber ganz, ganz klar nicht als Muslimin bezeichnet habe und auch nicht aus einem muslimischen Haushalt komme, hatte ich trotzdem einfach eine kulturelle Verbundenheit. Das heißt, wenn es dann so wenn dann der Islam oder die, die Menschen dahinter so gebashed wurden, hat mich das schon irgendwo tangiert. Ja, so, ne? Weil ja. die sehen ja auch aus wie ich. Also, ich wusste ja, dass ja. ich nach außen hin immer als Muslimin wahrgenommen werde. So. Deswegen
0: wurde ich auch so ein bisschen gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen. Und dann fing es halt an. Gab es bei dir einen bestimmten Moment, das ist auch eine Frage, die ich oft gefragt wurde, gab es einen bestimmten Moment, wo du äh, dir gedacht hast, das ist das es, ist es. Und jetzt ist es ähm, nicht nur Informationen, die ich ansammle, sondern es ist wirklich, das ist jetzt eine Religion, die ich ausleben möchte, das mhm. ist Glaube dazu gekommen. Gab es dann einen Moment? Es gab tatsächlich gar keinen, gar keinen klaren Moment. Es war wirklich
1: eher so wie, wie wenn man Gefühle für jemanden entwickelt, sich verliebt. Es ist mehr so ein Schleichen, also zumindest bei mir so, ist so ein schleichender Prozess. Und du merkst, dass du einfach nur immer wieder zurückgehst zu dieser Sache, die sich für dich innerlich so gut anfühlt. Und irgendwann integrierst du das ganz automatisch. Das, letztendlich fühlst du dich dabei gut, also machst du es immer wieder. Ich kann da gar keinen Finger drauf setzen und sagen, das war der Moment oder das war das, war das Ereignis, was mich dazu gebracht hat. Das war so Irgendwann ging es von Informationen sammeln
0: zu über in meinem Sein selbst. Voll schön. Aber so war es <lacht> bei mir auch. Ich glaube, bei mir ähm, es war es nicht so ein ganz so ein flüssiger Übergang, es waren schon mehr so Stationen. Es gab aber auch nie diesen großen Moment, wo ich dachte, jetzt, jetzt, das ist es. Oder jetzt äh, habe ich gerade das Gefühl gehabt, Gott hat so voll zu mir gesprochen. Und ähm, weiß ich nicht, so dieses Romantische, was einige ja auch haben, ja. das war bei mir auch nicht so. Und Es waren immer, immer wieder Erkenntnisse, also immer wieder, ich habe, ähm, ich, ich bin einen Schritt irgendwie auf Gott zugegangen und wurde dafür irgendwie belohnt hm. durch Bestimmt. Durch Erkenntnis tatsächlich, ja. durch wirklich so Momente, wo ich war, ah, deswegen, deswegen richte ich mich danach, deswegen ist das und das gut für mich, ah, das macht es in meinem Umfeld, das verändert es in meinen Beziehungen, mhm. und macht sie ähm, tiefgehender und das war, genau, und damit kam dann immer mehr Überzeugung, also es war immer mehr dieses, ich vertraue mit jedem Schritt, mit jeder Erkenntnis vertraue mhm. ich mehr darauf, dass das, mein richtiger Weg ist und dass ich hier gut aufgehoben bin. Ja. Das war so voll. Kannst du dich daran erinnern, als du ähm, die Shahada gesprochen hast? Weißt nee. du noch, mit, mit wem das war oder so? Ich glaube,
1: nee, ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Das kann ja, nee. Also ich könnte jetzt irgendwelche Namen nennen. Also das Ding war, auch das war echt so ziemlich unspektakulär. Ja. Zumal ich auch davor schon einfach mit Freundinnen gebetet hatte. Also so ein bisschen so ähnlich wie bei dir, nur nicht so lange tatsächlich. so Nur so ein paar Mal. Und das heißt, da habe ich es eh schon vor anderen Muslimen gesprochen. Das heißt, okay. da, da war es schon besiegelt. <lacht> nee, ähm, das war echt gar nicht so ein, so ein spektakulärer Moment, was ich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nüchtern, aber ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also, nicht. weil das, das zeigt mir auch einfach nur, das war schon längst in mir drin, das war schon besiegelt, das war schon safe. Und dann musste man, also hat man dann noch so die ja gemacht sozusagen. Also ich kann, ich kann mich da auch kaum dran erinnern, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde auch viel wichtiger, was davor und danach passiert ist, ja. als jetzt eben dieser eine Moment. Ich habe aber auch schon richtig schöne Geschichten gehört. Ne? Ja, also so auch. Freunde, die dann halt wirklich dann mit anderen Freundinnen in die Moschee gegangen sind. Und dann wurde es super emotional und so. Das ist auch super schön, aber bei mir war es nicht so.
0: Ja, bei mir war es auch auch eher nüchtern. Also, ich hatte immer mal wieder, also wie gesagt, ich habe lange praktiziert, bevor ja. ich konvertiert bin und ich hatte natürlich immer wieder Gedanken, jetzt jetzt machst du's, aber irgendwas in meinem Hinterkopf war dann immer noch so es war es war so ein Zweifel da, mhm. nicht ein Zweifel an der Religion oder an Allah, aber ein Zweifel an mir, also ein Zweifel, bist du da wirklich für ready? Oder machst du es gerade aus Ego-Gründen? Also machst du es ah, gerade, ja. weil, weil es vielleicht wirklich eine Phase ist und ich mich gerade irgendwie so ein bisschen rebellieren möchte mhm. gegenüber meiner Familie? Oder mache ich es, weil ich jemandem etwas beweisen möchte? Ja. Ja. Oder auch so ein Gruppending, ne? Oder auch also, du so ein bist Gruppending. plötzlich in so einer Gruppe und irgendwie ja, willst du unterbewusst voll. dazugehören und dann... Voll. Und das war mir mhm. so wichtig, dass ich das nicht aus diesen Gründen mache, sondern wirklich nur aus so, aus so einem Herzensgrund mhm. heraus. Und weil ich mich damit, also ich möchte mich da reinfallen lassen und nicht kalkuliert irgendwas machen. Mhm. Und... Ich habe dann aber auch immer wieder gemerkt, dass es auch noch nicht der richtige Zeitpunkt war. Also es gab dann immer noch ähm, Sachen, die ich irgendwie lernen musste, über die ich nachdenken musste. Und es wäre noch nicht richtig gewesen. Und dann ähm, 2018, das war dann richtig unspektakulär, <lacht> richtig krass. Ähm, ein Mentor und Freund von mir, der aus London kommt, ähm, war zu der Zeit in Berlin und wir hatten einfach haben irgendwie wieder connected und einfach ein paar Abende auch miteinander gesprochen auch mhm. natürlich wieder über Konvertieren gesprochen und es war dann so ganz wild ich weiß nicht ich stand am Cottbusser Tor <lacht> und war kurz davor in die U-Bahn zu gehen und ach ja Aschadu so, Aschadu <lacht> nee voll nicht nee aber ich war dann so ich glaube ich mach das morgen ach, so geil. ich glaube ja glaube, ich, ich, glaub, ich mache das morgen. War das aufgrund der Gespräche, die ihr vorher Nicht habt? nee, es war wirklich einfach so, ähm, er war tatsächlich auch einer, er war der erste Muslim, der auch in der muslimischen Community sehr aktiv ist, mhm. den ich kennengelernt habe, mit dem ich zusammen gearbeitet habe und der die erste Mentorfigur so für mich geworden ist. Und für mich war das so ein bisschen Full Circle, dass er jetzt wieder in der Stadt war. Mhm. Und. Ja, und es war so ein ganz ruhiger Gedanke von, ja, ich glaube, es ist jetzt soweit. Und dann habe ich meine Mutter angerufen und habe dann gesagt: Mama, oh. ich weiß, du, du, hast, du hast dich vor dem Moment gefürchtet, aber er ist jetzt gekommen. <lacht> ähm, ich möchte gerne morgen konvertieren und das ist mir ganz wichtig. Und ähm, ich bin ja so, wie ich bin, wie du mich liebst, wegen dieser Religion, wegen diesem Praktizieren dieser Religion. Und ich dachte wirklich, dass sie sauer wird, ja. aber sie hat sehr cool reagiert. Sie hat dann letztendlich nur gesagt, das ist dein Weg und danke, dass du mich auf dem Weg mitnimmst. Und mhm. dass du es nicht einfach machst, ja. sondern dass du mir das einfach sagst und dass es dir noch wichtig ist. Also sie hat mir so voll ihren Segen gegeben. Sie findet es nicht gut. <lacht> so, da gibt da gibt's sehr sehr ja. Unterschiede. Aber sie hat ne?
1: es gab ja eben dieses Video und sie ja. hat es wirklich ähm, gut begründet. Also sie konnte ja. wirklich sehr relatable erklären, warum das für sie halt schwer ist und ich kann das ja. super nachvollziehen,
0: zumal das sie ja auch. selber eine praktizierende Gläubige ist. Das ist auch noch so ein Ding. Meine Familie ist sehr christlich und sehr christlich praktizierend. Also ich weiß, bei vielen Deutschen ist es so. Man geht an Weihnachten in die Kirche, that's it. Wenn, überhaupt, wenn ey, überhaupt, die Leute, die ich gerne machen das nicht. Ja, voll. Und bei uns aber wirklich so, wir sind jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Meine Mutter macht den Kindergottesdienst, meine Tante ist ein paar aktiv in der Kirche. Die sind immer auf äh, Kirchentage gefahren und so weiter und so fort. Also es ist wirklich, es ist etwas sehr Lebendiges bei mhm. uns in der Familie. Ähm, Superschön. Ja, voll. Und ich glaube, das hat mir auch ganz viel Glauben schon ins Herz gelegt. Mhm. Also so dieses Beten und so, das war für mich nichts Neues, weil ich kannte das aus meiner Kindheit. Ich habe das dann natürlich, natürlich äh, irgendwann in meinen Teenager-Jahren dann nicht mehr gemacht, weil es naja. irgendwie uncool war. Oder da redet man dann lieber über das Universum, an das man glaubt, anstatt über Allah. <lacht> das ist auch so richtig typisch. <lacht> ähm, aber deswegen, es war eher so ein bisschen so ein Heimkommen, mhm. nur mit minimal anderen Kontexten. Und ja, und dann war es das Letzt, letztendlich war dann meine Konversion bei mir auf der Couch. Es war auch emotional, ich habe äh, dabei ja. auch voll geheult. Es war voll, es war sehr, sehr schön. Und ich kann mich auch sehr gut an den Tag danach erinnern. Es war wirklich eine krasse Leichtigkeit, eine krasse Reinheit, mhm. die man gefühlt hat. Ähm, es war wirklich so, ich, ich habe wirklich noch mal so eine, so eine andere Schönheit gesehen in Dingen. Ganz verrückt. Es hat nicht lange angehalten. Weil ich glaube, man wird sehr schnell eine, Bauen sich Filter wieder ein. Ja. Aber es war wirklich Es hat sich verändert angefühlt. Also der, der Morgen danach, der Moment danach, es war wirklich so ein Einmal, weiß ich nicht, wie einmal so richtig gut geheult. Oh, so, oh, weißt du, wenn du so Greif. richtig so richtig ja. heulst und danach bist du einfach nur müde ja. und erleichtert und einfach nur so. Jetzt <lacht> kann ich schlafen gehen. So, also so das ja. Gefühl war das so richtig rein und dann äh, ja. Gut,
1: deine Mutter hast ja irgendwo die ganze Zeit über mitgenommen. Aber wie ging letztendlich deine Familie mit dem Ganzen um?
0: Ähm also ich glaube, was voll wichtig ist, um auch so ein bisschen Kontext zu meiner Familie zu haben. Meine Familie ist sehr christlich praktizierend. Das heißt, es ist nicht nur so einmal im Jahr an Weihnachten in die Kirche gehen, sondern meine Mutter macht zum Beispiel den Kindergottesdienst bei uns in der Gemeinde. Meine Tante ist sehr engagiert und es sind Vereinen. Die waren immer auf Kirchentagen und sowas. Und auch im Alltag. Also es wurde bei uns früher auch zu Hause gebetet und so. Das ist also, sehr verankert. Ähm, mir war also von Anfang an bewusst, dass es für die schon irgendwie schmerzlich ist, mhm. wenn ich mich dagegen entscheide, weil das ja etwas ist, was unsere Familie auch sehr zusammenschweißt, was eine sehr wichtige Gemeinsamkeit ist. Ähm, und ich glaube, was ich da jedem auch nur raten kann, ist, mit viel Verständnis und mit viel Geduld dranzugehen. Ich hatte immer so einen Leitspruch, den mir eine Freundin auch mal gesagt hat, eine der schlimmsten Sünden ist das Herzenbrechen. Und auch mein Verständnis vom Islam war und ist, dass es um ganz viel um Menschlichkeit geht, dass es ganz viel darum geht, wie du anderen Menschen begegnest und gerade deinen Familienmitgliedern, gerade den älteren Personen in deiner Familie, gerade deinen Eltern. Mhm. Genau, und ich habe mir immer im Kopf behalten, dass es okay ist, wenn meine Eltern, wenn meine Familie ihre Ängste äußern, ihr Unverständnis äußern, kritisch dem Ganzen ja. gegenüberstehen. Weil das ist irgendwo auch ihr Job. Also der Job meiner Mutter ist es, mich zu beschützen mhm. oder ähm, auch zu sehen, dass ich nicht vom, vom Weg abkomme. Und natürlich ist man da erstmal skeptisch, wenn das Kind einen Lebenswandel hat und etwas nachgeht, was außerhalb deines eigenen Horizontes liegt, außerhalb deines eigenen ähm, Wissens und auf einmal anfängt, sich mit etwas zu beschäftigen, zu dem du selbst überhaupt keine Berührungspunkte hast. Das heißt, ich habe es ähm, voll als meine Aufgabe gesehen, durch... Gesundes Streiten durch Diskutieren, diese Berührungspunkte erstmal zu schaffen und auch ähm, immer wieder die Gemeinsamkeiten zwischen den Religionen ähm, aufzuzeigen, ähm, immer wieder zu versichern, immer wieder teilhaben zu lassen, was meine Entwicklung ist, was mir wichtig ist, warum mir das wichtig ist, warum ich das liebe und warum mir das gut tut. Also immer wieder mit dem Anspruch, Mama, mach dir keine Sorgen, <lacht> mir geht's gut bei der Sache und es macht gute Dinge in meinem Leben und ich bin glücklich damit. Ähm, und ich glaube, das ist voll die gute Basis, um mit der eigenen Familie darüber zu reden ähm, und auch zu akzeptieren, das musste ich auch erst lernen: es ähm, ist okay, wenn die nicht mit dir konvertieren und es ist okay, wenn die nicht ähm, dir beide Daumen hoch geben und Nein. sagen: Ich finde es so super, dass du das machst. Ähm, ich glaube, da, das Wichtigste dabei ist einfach Respekt und dieses Agree to Disagree. Und mhm. wir können uns trotzdem lieben, auch wenn wir nicht der gleichen Meinung sind. Solange wir sehen, dass es dem anderen gut tut, dass der andere ähm, glücklich ist. Und ja, und das ist eigentlich, das ist ja auch förderlich für die Familie, also wenn Individuen in der Familie gesund sind, glücklich sind, Absolutely. erfüllt sind, bringt es ja auch voll, voll was Gutes in diesen in dieses System, in diesen Kosmos rein. Ähm, genau, das ist unterschiedliche Familienmitglieder nehmen das unterschiedlich auf. Ich habe dann auch schnell so ein bisschen die Position eingenommen von der Spokesperson für Muslime und generell alle marginalisierten Gruppen in Deutschland. Das war ein bisschen weird. Auch davon musste man wieder ein bisschen runterkommen. Auch da war immer wieder so wie ich das jetzt verstehe, so wie meine Meinung ist, so wie ich Sachen einordne, auch das gilt nicht für alle. Und nur weil ich dann der Zugang war, das wurde dann manchmal ein bisschen zu viel darauf gesetzt, was ich ja auch gerade erst neu gelernt habe, ähm, aber auch da, ich glaube, wirklich durch viel kommunizieren und auch sich öffnen und sich verletzlich machen, nimmt man schon direkt sehr viel Wind aus den Segeln. Ähm, genau, und immer wieder, immer wieder aufeinander zugehen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen unsere Pflicht mhm. als Muslime. Und ich finde es immer sehr schade, wenn Menschen mit ihren Familien brechen. Ich verstehe, dass das alles auch nur bis zu einem bestimmten Punkt geht, dass wenn da wirklich gar kein Verständnis mhm. kommt, ähm, dass man sich dann irgendwann nicht mehr aufeinander einlassen kann. Aber mir war es immer ganz wichtig, dass ich alles versuche, dass ähm, diese Menschen, die mir so wichtig sind, die mich großgezogen haben, die mein soziales Umfeld sind, dass die ähm, nicht das Gefühl haben, dass ich ihnen fremd werde. Nicht das Gefühl haben, dass sie mich verlieren. Oder dass ich, genau, dass da dass, da, dass sie mich nicht mehr erreichen können. Sondern ich bin immer da gewesen, um zu diskutieren, um zu reden. Auch wenn es anstrengend war. Mhm. So, und ich glaube, dass ja. Wie war das bei dir? Weil ich, Du hast ja noch mal da einen anderen Background, du hast eben gesagt, auch die ähm, iranische Kultur ist auch voll verwoben mit mhm. natürlich Islam, Muslim und deine Eltern haben sich ja dann irgendwann dazu entschieden, dass sie nicht mehr praktizieren wollen oder nicht mehr. Ähm, Wahrscheinlich auch nie richtig praktiziert haben. Vielleicht auch das, aber wie war das, weil die hatten ja schon eine Meinung darüber. Ja. Bei mir war es ja so, die waren einfach ahnungslos. Mhm. Aber deine Familie, <lacht> die hatte schon eine meine. Ja. Und wie war das bei, bei euch? Also äh, meine
1: Familie, vor allem meine Mutter, die hat ihre eigenen Erfahrungen damit gemacht. Die hatte ihr eigenes Wissen darüber, wie auch immer. Das heißt, da gab es mal irgendwo andere Probleme, weil sie ist ja. ähm, in der Zeit aufgewachsen, also sie ist im Iran aufgewachsen, in der Zeit, wo es dann den, den Umbruch gab. Also, ich werde jetzt nicht zu sehr da ausschweifen in der Geschichte, ich glaube, da bräuchte man eine eigene Episode für. Voll. Ähm, aber da gab es halt eben diese sogenannte Islamische Revolution. Das heißt, ihr Verständnis vom Islam war sehr politisch, mhm. ähm, weil sie es aber auch nicht anders kannte. So, ne? Also, das ist der Islam, den sie halt äh, kennengelernt hat. Du hast schon gemerkt, irgendwo emotional, das hat halt einfach viel, also viel negativen Einfluss in ihrer Kindheit gehabt und das kannst du nicht einfach so ablegen oder dann halt Voll. sagen, okay, ich äh, mache das jetzt nur rational und intellektuell und beurteile so den Islam. So, da gab es einfach viel zu viele Emotionen. Das heißt, ähm, wenn wir dann irgendwie immer mehr in so Gesprächen kamen, wo, ähm, wo, wo sie sich dann dachte, okay, das, ich weiß das und das über den Islam, ähm, wie kommst du denn auf deine Schlussfolgerung, die so ganz anders ist als meine? So, mm -hmm. ne? ähm, und, und da gab es an den Punkten immer so viel Diskussion. Und ich muss sagen, im Nachhinein war es das Beste, was hätte passieren können, weil ich halt da das erste Mal gemerkt habe, ach krass, den Islam gibt es nicht. Äh, der Islam, der von der Regierung dort gelebt wird, ist ein anderer als der von der Bevölkerung, ist ein anderer als der äh, von den Leuten außerhalb Irans. Und da gibt es ja dann zum Beispiel hier in Deutschland dann auch noch mal komplett andere. Voll. Also je nachdem, woher du kommst, aus welchem Dorf du kommst, ja. das wird anders aufgenommen, anders gelebt. Und das hat mir in der Hinsicht da voll die Augen geöffnet. Irgendwann kamen wir dann auch zu einem Punkt, wo wir auch einfach aufgehört haben, darüber zu diskutieren, weil... Irgendwann hast du alles gesagt, was es zu sagen ja, gibt. Voll. Und vor allem, ich glaube, das war wirklich der springende Punkt, sie hat halt gemerkt, okay, so viel verändert sich gar nicht.
0: Ja. So
1: viel verändert sich. Ich bin ja halt nicht, also ihre größte Angst war letztendlich, dass ich voll in so eine radikale Schiene gehe. Ich glaube,
0: das ist immer die Angst. Es ist
1: immer die Angst, dass du absolut eine radikale Schiene, nicht mal, dass du irgendwo hingehst und dich in die Luft jagst, aber halt, plötzlich anfängst so eine Vollverschleierung anzunehmen und, und also deren Verständnis von Radikalen ne? ja, ja, äh, und ähm, ja einfach wirklich einen krassen extremen Lebenswandel hinlegst der halt nichts mit der Person zu tun hat der du halt vorher warst und es war in meinem Fall überhaupt nicht so also es war ja. wirklich mehr so ein äh, ja so ein ineinandergehen von, von der Person die schon war zu dem zu dem neuen Ding was man angenommen hat aber man war sich trotzdem nicht fremd so. Ja, und total. ich glaube, dann hörst du irgendwann. Also dann hast du auch gar kein Bedürfnis mehr zu diskutieren. Also vor allem auch von ihrer Seite aus war dann so. Okay, du merkst,
0: es ist safe. Es ist es halt ist okay. safe. Was
1: willst du da noch großartig sagen? Es ist so ein ja. bisschen wie. Ja. <lacht> Gut, dass du wenigstens jetzt nicht mit 16 um die Häuser ziehst, säufst und sonst was machst. Ja. Dann hast du halt den Weg gewählt. Auch nicht schlecht. So. Ja.
0: Total. Und ich glaube, deswegen.
1: Also ja, ein paar Streitigkeiten gab es immer. Aber sehr, sehr wichtig finde ich. Wirklich ja. auch wichtig um gezwungenermaßen sich selber und seinen Glauben nochmal zu reflektieren. Total, ne? ja. Also wenn du da dann nicht irgendwie gegenhalten kannst, dann muss man sich auch ein bisschen fragen, wie fest bist du da in deinem Glauben. Ne? Also ähm,
0: ja. Total. Ich glaube, es ist auch, ähm, es ist okay, auch was davon anzunehmen, ja. von der Besorgnis, um absolut. Sich ja. Und sich selbst zu hinterfragen und sich selbst zu checken, bin ich auf dem richtigen Weg. Ja. Ist das, das hat auch
1: wirklich geholfen. Ja, also total. egal wie nervig die Diskussion manchmal waren, ja. es war wirklich notwendig. Und wie du schon gesagt hast, es ist deren Job. Ja. So, das darf man nicht vergessen. Und solange Liebe und Respekt immer noch so der, der
0: Leitfaden ist, es ist es okay. Das ist absolut in Ordnung. Ja. Ja. Was sind Dinge, die dir bei deiner Konversion oder auch als Konvertierte gefehlt haben?
1: Als Konvertierte hat man ja irgendwo auch voll das Privileg, sämtliche Fragen stellen zu können. Auch total radikal hinterfragen zu können. Ähm, weil da einfach wirklich so der Bonus kommt, Naja, sie ist halt neu, oder er ist neu. Ja, und es ähm, wird viel mehr durchgelassen.
0: Es wird viel die mehr durchgelassen.
1: Sind, ja. es, äh, es kommen Leute auch mit sehr viel mehr Geduld dir entgegen und erklären dir das nochmal und guck mal hier und guck mal da. Das heißt, diese Position habe ich gut und gerne genutzt und das war halt noch das Überbleibste von dem sein dass ich da einfach sehr gerne auch provozierend manchmal hinterfragt habe. Und ich glaube, was mir da gefehlt hat, ist so ein bisschen mehr eine Vielfalt an Wahrnehmungen und Meinungen bezüglich des Islams äh, kennenzulernen. Also in den Kreisen, in denen ich mich bewegt habe, es waren halt kleine Kreise. Wir waren auch alle jung. Also irgendwo hat jeder von denen auch einfach das mitgenommen, was die Eltern halt ge gemacht haben, was ja auch absolut in Ordnung ist. Aber wenn du dann halt als so frischer Kopf hinkommst und ganz, ganz viel hinterfragst, was andere irgendwie als selbstverständlich nehmen, weil sie damit aufgewachsen sind, dann bist du da ein bisschen alleine. Und da habe ich mir, glaube ich, äh, total gewünscht, ähm, andere Leute zu haben, die entweder, nicht mal die zwangsläufig meiner Meinung sind, aber die auch ein bisschen mehr hinterfragen oder äh, mir einfach nochmal so einen anderen Informationspool geben können. Das ging schon alles ein bisschen sehr in die gleiche Richtung. Und das hat mir
0: total gefehlt. Ähm, ja, voll gut. Ähm, war bei mir, unterschreibe ich auch genauso. Also ich hatte, ähm immer das Gefühl, dass ich nicht so ganz zu dieser muslimischen Community gehöre, mhm. ähm, aber irgendwie auch nicht mehr ganz zu, weiß ich nicht, den deutschen Kartoffeln. <lacht> irgendwie auf einmal war ich so krass dazwischen und habe mir da auch einfach Leute gewünscht, die like-minded sind oder die... Ähm, einfach ihr eigenes Verständnis von Islam ausleben, darin auch sehr inspirierend sind, mhm. ähm, die die muslimische Community mitgestalten und Voll, ja. ja einfach äh, wirklich einfach Leute, die, an die man sich so ein bisschen, an denen man sich orientieren kann und wo man das Gefühl hat, hier werde ich verstanden, hier werde ich nicht verurteilt mhm. und hier hier ist es mir erlaubt Fehler zu machen. Ich glaube, das ist das war für mich so das Allergrößte. Einfach ein wirklich ein Safe Space, wo man, wo man Fehler machen darf und wo man Mensch sein darf ja. und sagen darf, ey, wir versuchen doch alle, es irgendwie einfach nur rauszufinden und es gut zu machen. Und was mir auch gefehlt hat, war irgendwie ein Anfangspunkt. Ich komme aus ja. einer Gegend von Deutschland, wo es nicht viele Muslime gibt <lacht> und noch weniger Konvertiten gibt. Und es war so voll die Frage, wo beginne ich mit dieser Suche? Wo beginne ich mit diesen Informationen? Welches Buch soll ich lesen? Welchen Podcast soll ich hören? Welchen Menschen soll ich zuhören? Welchen Menschen soll ich auf Social Media folgen? Wen gibt es da draußen? Das ist irgendwie so, man steht vor so einem Riesenberg und weiß überhaupt nicht, wo man anfangen soll. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, ähm, was wir hier eben machen wollen. Ja. Wir wollen einmal ein Safe Space schaffen, aber auch unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, die wir uns erarbeiten mussten, mit Leuten teilen, die Interesse daran haben, die auch suchen, die auch vertiefen wollen. Und wir sind keine Theologen, wir sind keine Gelehrten. Wir sind sehr weit davon <lacht> entfernt. Wir können gerne mal Leute einladen, die das sind Absolut. und die dann auch theologische Fragen vielleicht beantworten können. Aber bei uns ist es wirklich nur eine Inspiration von unserer eigenen Erfahrung mitgeben als neue muss nie neu. Relativ neu, aber immer, immer noch Relativ neu, irgendwie. Irgendwie, aber immer noch genau. Und ähm, ja, ihr könnt uns gerne mal schreiben, ähm, was ihr gerne sehen wollt. Wollt ihr, dass wir euch Leute vorstellen? Wollt ihr ähm, Bücher vorgestellt bekommen? Podcasts? Habt ihr einfach Fragen? Habt ihr Fragen, worüber sollen wir quatschen? Ähm, wie können wir euch mit einbeziehen? Ja, wir freuen uns voll auf das nächste Mal. Take care, bleibt gesund. Bis und dann. Fala. Tschüss you